0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Привет. Ну что, продолжаем начитку. И у нас следующая глава. Рассказ машиниста про зайца. Подъезжаю сегодня к мощной канаве. Смотрю, по путям вроде кошка скачет. Не, я, конечно, видел кошек в депо, но до такой наглости, как скакать перед идущим поездом, они еще не дошли. Присмотрелся. Заяц. Жирный. Посигналил пару раз. Он осиганул в траву. ДДшники веселятся. Хрен ли зайца гоняешь? А что с ним делать? Развели, понимаешь, зоопарк в депо. Зайцы по путям скачут. Нормальному поезду проехать нельзя. Вот Именно такие мелочи и добавляют позитива, особенно когда смена закончена. Откуда заяц? Так же рядом. В депо травы полно. На мойку, особенно ночью, редко кто заходит. Собак нет. Вот, видимо, косой пригрелся. Отъедается перед зимой. Глава пятая. «Всем спать!» Замечали, как поезд метро убаюкивает усталого человека. Некоторые регулярно досыпают по дороге на службу и дремлют, когда едут домой. Представьте себе, машинистам тоже хочется спать, и не всегда это желание настигает их дома. На поездной работе дрыхнуть нельзя, и как нарочно она провоцирует на это, особенно летом. Жара, духота и недостаток кислорода просто вбивают в сон. Монотонность. Вот самое утомительное. Плавное покачивание состава плюс равномерный шум. В добавок лампы дневного света вводят организм в заблуждение. Человеку нужно солнце. Если светло – день, если свет искусственный – ночь, ну или вечер. А под землей время суток можно определить только по часам. Чем грозит сон машиниста пассажирам? Абсолютно ничем страшным. Сон может спровоцировать проезд запрещающего светофора, что повлечет автоматическую экстренную остановку состава, Торможение будет интенсивное, но если вы держитесь за поручень, то единственное, на что сможете посетовать, в этот раз как-то речи остановились. Ну и в последних вагонах будет ощущаться запах бакелита, запах тормозных колодок. Помните фильм катастрофу метро», когда там поезд летел по, ваг... по... по тоннелю, искры и все это? Абсолютно не похоже. Это действительно так. Торможение будет интенсивное, но... Если вы держитесь за поручень, вы точно не упадете. Чем еще? Проездом станции. В этом случае диспетчер мгновенно разбудит машиниста, и на следующей станции поезд точно остановится. Как говорит один мой товарищ, но это не точно. Точно-точно, точно остановится. Правда, в обоих случаях, скорее всего, будет дана команда на высадку пассажиров, и в результате вы либо проедете свою станцию, либо придется выйти и уехать на следующем поезде. Вот и все для вас неудобства, если машинист задрыхнет на боевом посту. А его накажут пинком под зад с должности. Вот когда сильнее всего хочется спать? Это индивидуально, но, как правило, сон одолевает машиниста не в часы пик, а перед самым концом пика, либо уже после, когда спадает общее напряжение. При ранней смене это третий-четвертый круг. Накатывает жуткая сонливость, глаза слепаются, и нет никаких сил удержаться, чтобы вот не закрыть их, всего на секундочку. Этот эффект хорошо знают летчики гражданской авиации. Взлетели, поставили машину на автопилот, дружно выдохнули, и весь экипаж начинает клевать носом. Водителям советуют в таких случаях встать на обочину и подремать полчасика, но для машинистов, как и для летчиков, это точно не подходит. В итоге начинается яростная борьба со сном. Есть рекомендации службы подвижного состава, что нужно делать. Попрыгать, поприседать, походить по кабине. Машинисты говорят, пробовали. Не помогает. Увы, но действительно не помогает. Пока ты прыгаешь, приседаешь, сонливость отступает, но ровно до того момента, пока не сядешь в кресло. И тогда, и тогда сон наваливается с новой силой. Да и не всегда можно выполнить эти рекомендации, не нарушая инструкции. Например, когда ручка находится в ходовом или тормозном положении. Машинист должен сидеть на месте, как приклеенный. Не станет же он бросать контроллер и изображать кузнечика, летя под запрещающий сигнал светофора или тормозя на станции. Тем не менее, машинисты умудрялись засыпать даже при работе на маневрах, по выводу состава из тупиков. Тут небольшое пояснение. Для ускорения оборота составов на конечных станциях применяются маневры. На маневрах работают два машиниста. Когда поезд прибывает на конечную, основная локомотивная бригада выходит на платформу. Первый маневровый машинист, его смена называется в тупики, садится в кабину головного вагона. Второй из тупиков в кабину хвостового. Первый заводит состав в оборотный тупик и передает сигнал в хвост состава, где второй принимает управление. Теперь эта кабина становится головной. Блокпост переводит стрелки, второй маневровый выводит состав на другой путь станции, где его уже встретит основная бригада. Затем оба маневровых машиниста выходят на платформу и ждут следующего поезда. Такая схема позволяет сэкономить время, иначе основной бригаде пришлось бы переходить по путям в тупиках из головной кабины в хвостовую, и, поверьте, интервал в 6 минут в утренний час пик – это был бы еще очень хороший интервал. Тем не менее, машинисты умудрялись засыпать даже при работе на маневрах, по выводу состава из тупиков. Вроде бы, когда там спать-то? Режим маневров рваный, сел в поезд, перегнал, вышел из поезда, по платформе перешел, опять сел и в кабине дремать некогда, только ручку схода кинул в ноль, как уже тормозить надо. Но именно в этот момент, когда ручка встает в ноль, люди и вырубались, просыпаясь только от света станции, бьющего сквозь веки. У каждого машиниста есть устройство под названием «будильник водителя», которое всегда должно быть собой. Похоже на слуховой аппарат, вешается за ухо. Если голова наклоняется вперед, именно вперед, назад эта штука не работает, то раздается противный писк, который, по идее, должен разбудить человека. Проблема в том, что так удобно голову уронить назад на ящик предохранителей, как на жесткую, но от оттого не менее желанную подушку и благостно прикрыть глаза. Тут уже от меня небольшое отступление. Книга была выпущена в 2011 году в новом типе подвижного состава. Хорошее кресло с подголовником. К чему я это сказал? Сейчас поймете. Блестящие идеи для водителей грузовика на дальние расстояния или профессиональных водителей, которые рискуют заснуть за рулем. Этот антисон поднимает тревогу, находясь позади вашего уха. Если ваша голова отклонится больше, чем на 45 градусов, будет звучать сигнал. Возвращает вас в реальность. Это реклама. А в реальности будильник – стоящая вещь, но абсолютно непригодная в условиях метрополитена. На сиденье водителя стоит подголовник. Он должен береть шейные позвонки при ударе в корму и попутно осложнять засыпание с головой, откинутой назад. На сиденье машиниста ничего подобного нет. Соответственно, упал затылком и спи спокойно, дорогой товарищ. Если машинист проехал станцию по причине сна на рабочем месте – Первый вопрос ревизоров – был ли у него будильник с собой, и надел ли он его, когда почувствовал сонливость? Вот Как будто это панацея. Инструкторы регулярно проверяют наличие и работоспособность будильника, и машинисты надевают его на ухо, когда уж совсем не в моготу, но больше для очистки совести, ибо доверия к этому агрегату нет никакого. Уж лучше песни петь курит, лишь бы только не уснуть. За одного битого двух небитых дают. Вот и со мной был случай, научивший не поддаваться сну, как бы не слепались глаза. Ну, тоже по молодости один раз заснул. Ладно, чего ж там, дела давно минувших дней, предание старинной глубокой. Сейчас расскажу. Отправился с баррикадной в центр. Сбросил ручку в ноль и... И отключился. Вот то самое подлинное. Я сейчас на секундочку глаза закрою, ничего не случится. Случилось. Открывая глаза... Пушкинская, практически середина платформы, скорость 58 и, соответственно, АРС не сработала. С криком "Твоя мать!» рву все на себя. Остановился, точно у знака 8, руки и задница мокрые от пота. Вот повезло, просто повезло, с тех пор я не сплю на работе. Да, с тех пор я как-то в метро вообще тоже не сплю, даже когда пассажир. Просто не могу. Закрываю глаза и сижу с закрытыми глазами. Но сна? Но сна нет. Что ты делаешь, чтобы не спать? Это вопрос уже мне. Ну, зимой это просто. Печку выключил, форточку приоткрыл, попробую с ней. Ну а летом? Кто-то пьет крепкий чай, кофе, кто-то энергетики. Курящие накачиваются никотином до одури. А я пою, когда не курю. а кондиционере в кабине ежика остается только мечтать. Жарко летом в трубе, ох, как жарко. Вроде бы и торцевая дверь при открытке, и сквознячок гуляет, но все равно рубаха мокрая насквозь. Так что иногда пассажиры первого вагона на ТКЛ могли услышать хриплый голос, завывающий что-нибудь вроде «У меня желтые глаза». Теплые глаза, полные огня.